0: Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandırı şeyler ve için mücadele veren ve bu uğurda bedeller zorunda gönüllü bir Geçen yılın ardından Kasım Dünya
1: İsrail'in Gazze saldırısı 31 Ekim'den itibaren kara savaşı da dahil olmak üzere artan bir şiddetle devam etti. Ölü sayısı hızla artarken ve İsrail Gazze kentini tamamen kuşatma altına alarak büyük kara operasyonuna hazırlanırken 7 Ekim saldırısı sırasında İsrail'de çalışmakta olan 3200 Gazze'liyi refah kapısından Gazze'ye deport etti. Aynı gün Kudüs ve vaat edilmiş Topraklar Bakanı Amihay Eliyahu, Hamas'ı ortadan kaldırmak için Gazze şeridine nükleer bomba atmanın da bir seçenek olduğunu söyledi.
0: İsrail ordusu Gazze şeridinin en büyük kenti olan Gazze kentini kuşattı ve Gazze şeridini güney ve kuzey olmak üzere ikiye böldüğünü duyurdu. Bu operasyon sırasında tankların içinde uluslararası basın mensupları da iliştirilmiş gazeteciler olarak Gazze'ye sokuldu. İki saat çekim yapmalarına izin verilen gazeteciler, verilen mühlet bittikten sonra geri çıkarıldılar.
1: Yüzlerce yaralının yanı sıra 50 bin kişinin sığındığı Gazze kentinde bulunan en büyük hastane olan El Şifa Hastanesi çevresinde İsrail askerleriyle Hamas militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bu sırada hastane hem ateş altında kaldı hem de yakıtı tükendi. Gazze Sağlık Bakanlığı yoğun bakımdaki 39 bebeğin oksijen makinelerinin çalışmaması sebebiyle öldüğünü duyurdu.
0: Sadece El Şifa da değil. Bir doktorun El Cezire'ye hastanelere karşı savaş açıldığı gün diye nitelediği günde Kuzey Gazze'de ve Gazze şehrindeki diğer 3 hastane de İsrail güçleri ve tankları tarafından kuşatıldı. Endonezya Hastanesi'nde de elektrik olmadığı bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Gazze'deki 36 hastaneden 20'sinin artık hizmet veremediğini açıkladı.
1: Saldırı savaşı bütün hızıyla sürerken Dünyanın dört bir yanında yüz binlerin katıldığı Filistin'e dayanışma eylemleri de gerçekleşmeye devam etti. Washington DC'de yani başkentte Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük Filistin'e destek mitingine 300 bin kadar Arap, Yahudi, Siyah ve başka gruplardan barış aktivisti katıldı. Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bazı limanlarda İsrail'e askeri malzeme taşıyan gemiler sendikalar tarafından boykot edildi ve gemilere yükleme yapılmadı. Londra'da ise 1 milyon kadar kişinin katıldığı dev bir Filistin'e dayanışma
0: gösterisi düzenlendi. Gazze ile dayanışma eylemleri sürerken Paris'te ve birçok şehirde 10 binlerce kişi antisemitizme karşı gösteriler düzenledi. 7 Ekim saldırılarından bu yana 1250 antisemit olay gerçekleştiği duyurularak düzenlenen eylemlere siyasi partiler ve Fransa'nın eski başkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy katıldı. Fakat aynı zamanda gösteriye Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi de katıldı. Nazi kökleri olan partinin birinci hedefi Fransa'daki Müslümanlar olduğu için Filistin'le dayanışma eylemlerine karşı çıkıyordu Le Pen. Ayrıca Löpe'nin gösteriye katılmasını protesto edenler de oldu. Bir diğer aşırı sağcı, göçmen düşmanı, başkan adayı Erik Zemmour da yürüyüşe katılanlar arasındaydı.
1: Amsterdam'da düzenlenen ve 85 bin kişinin katıldığı iklim ve adalet yürüyüşünde konuşan Greta Thunberg, ''Uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti sağlanamaz. İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olamaz.'' dedi ve mikrofonunu Filistinli ve Afgan kadın aktivistlere uzattı. Bu sırada sahneye atlayan bir adam, Greta'nın elinden mikrofonu zorla alarak buraya iklim için geldiğini, politika için gelmediğini söyledi. Genç aktivistler müdahale ederek mikrofonu geri aldı ve adamı sahneden uzaklaştırdı. Fakat Greta'nın konuşmasının ardından Almanya FFF fikir ayrılıkları nedeniyle Fridays for Future hareketiyle ilişkilerini kestiğini açıkladı.
0: Savaş sürerken ve Londra'da 1 milyon kadar kişi dev gösteride Filistin'le dayanışma göstermişken, gösteriye izin verilmesini eleştiren Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı. Toplumsal muhalefet böylece Rishi Sunak yönetimine karşı ilk zaferini kazandı.
1: Kasım ayı ortasında New York Merkezli İnsan Hakları Kuruluşu Anayasal Haklar Merkezi, Gazze halkına yönelik soykırımı önleyemedikleri gerekçesiyle Biden ve yönetimine dava açtı. Anayasal Haklar Merkezi, çok sayıda Filistinli örgüt ve şahıs adına Kaliforniya'da federal mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde İsrail'in toplu öldürme, sivil altyapıyı hedef alma ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi gibi eylemlerinin soykırıma tekabül ettiğini belirtti. Dilekçe'de holokostun ardından kabul edilen 1948 tarihli soykırım sözleşmesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer ülkelere ölümleri engellemek için güçlerini ve nüfuzlarını kullanma yükümlülüğü getirdiği de hatırlatıldı.
0: Aynı gün Avrupa ve Latin Amerika'daki yaklaşık 20 ülkeden 80 siyasi lider de Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Ahmet Han'a Mektup yazarak İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetindeki diğer sorumluların yargılanmasını talep etti. Mektupta savaş suçu olarak hastanelerin vurulması ve fosfor gazı kullanılması gibi konularda yer alıyordu.
1: 15 Kasım'da İsrail ordusu Gazze şehrindeki El Şifa Hastanesi'ne Hamas operasyonu başlattığını duyurdu. Günlerdir hastane çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor ve yaklaşık 200 kişinin cenazesi dahi kaldırılıp defnedilemiyordu. Hamas'ın kontrolü altında olduğu ve altında tüneller bulunduğu iddia edilen El Şifa Hastanesi'ne gaz bombası atarak giren komandolar hastaneyi işgal ettikten sonra oda oda gezerek sağlık çalışanlarını ve hastaları sorguladı.
0: El Şifa Hastanesini ele geçiren İsrail ordusu bir türlü hastanenin Hamas'ın kumanda merkezi olduğuna ve altında tüneller olduğuna dair kanıt sunamadı. 10 kadar paslı Kaleşnikov tüfek bulduğu son derece ciddiyesiz videolar paylaşmakla yetindi. O kadar ki BBC ve İsrail'in sağcı basını dahi İsrail ordusunun ikna edici kanıtlar sunamadığını söyledi. Ayrıca hastanede erkeklerin çıplak şekilde şiddete uğradığı görüntüler paylaşıldı. Yoğun bakımdaki hastaların ise öldüğü duyuruldu.
1: El Şifa Hastanesi'nde Hamas tüneli kanıtı arayan İsrail ordusu hastane bahçesinde bulduğu bir tünel girişinin fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımdan birkaç gün sonra CNN televizyonuna konuşan İsrail eski başbakanı Ehud Barak, Hamas tüneli denilen sığınağın 40-50 yıl kadar önce Gazze'de İsrail askerleri varken İsrail tarafından yapıldığını açıkladı.
0: Bu tırnak içerisinde hastane operasyonu tamamlanır tamamlanmaz İsrail bu kez de Filistinlilerin zorla göç ettirildiği güneydeki Han Yunus kentinde operasyon sinyali verdi. Daha önce güvenli olduğunu söylediği Han Yunus'ta saldırılara devam eden İsrail ardından da havadan el ile atarak Filistinlilerin batıya gitmesini istedi. Bu sırada Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesine yönelik bombardımanda hastane müdürü Mithat Muhaysin, Hayatını kaybetti. Bazı doktor ve hastalar yaralandı. İsrail ardından da Gazze'nin kuzeyindeki son hastane olan Endonezya Hastanesi'ne saldırarak yeni ölümlere yol açtı ve hastaneyi de boşalttı.
1: Katar'ın arabuluculuğuyla Hamas ve İsrail arasında 4 günlük tırnak içinde insani ara yani iddiaya göre bir çeşit ateşkes anlaşmasına varıldı. Anlaşmaya göre Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakmasına karşılık olarak İsrail'de hapishanelerindeki 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verecekti.
0: Ateşkes yürürlüğe girdikten sonra rehineler serbest bırakılmaya başlandı. Ancak İsrail, Filistinlilerin eve dönen tutsakları kutlayarak sevinç gösterileri yapmasını yasakladı. Hatta ailelerin kutlama için tatlı dağıtması durumunda dahi 18 bin dolara kadar cezaya çarptırılabilecekleri konusunda onları uyardı. Buna rağmen Batı Şeria'da özgürlük kutlamaları gerçekleşti. İsrail güvenlik güçleri de göz artıcı gazla tırnak içerisinde ateşkes sırasında Gazze'nin kuzeyindeki evlerine ulaşmak isteyenlere ise gerçek mermilerle müdahale etti.
1: Gazze'de iki defa uzatılarak toplam 7 gün süren tırnak içinde insani ara ya da ateşkes İsrail tarafından sona erdirildi. Ateşkes süresince Hamas 80'i İsrail'li 30'u yabancı olmak üzere 110 rehineyi serbest bıraktı. İsrail de bunun karşılığında çoğu çocuk ve kadın 240 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Bu arada Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarı ise son derece yetersiz kaldı. Aranın bittiğinin ilan edilmesinden 4 dakika sonra İsrail Kaldığı yerden bombardımana ve katliama devam etti.
0: Kasım ayı sonuna gelindiğinde Gazze saldırısında ölen insanların sayısı 6.150'si çocuk olmak üzere 15.000'i geçmişti. Öldürülen Birleşmiş Milletleri çalışanı sayısı 100'ü, sağlık çalışanı sayısı 215'i ve gazeteci sayısı 58'i aşmıştı. Batı şeria ve Kudüs'te ise İsrail Güvenlik Kuvvetleri ve yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli sayısı 241'i bulmuştu. 50 bini tamamen yıkılmış olmak üzere toplamda 300 bin konutun zarar gördüğü açıklanmıştı.
1: Ukrayna'da devam etmekte olan diğer savaşta ise iki ülkenin de kış gelmeden yeni mevziler ele geçirme çabalarının pek fazla sonuç vermediği görüldü. Bu sırada Rusya, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin hakkında daha önce yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimi Sergio Gerardo Ugalde Godinez hakkında yakalama kararı çıkardı.
0: Kasım ayında savaşlardan arta kalan diğer haberlere bakıldığında da dünyanın hali pek iyi görünmüyordu. İspanya'da birkaç hafta sonu boyunca birçok şehirde on binlerce kişi sağcı halk partisi ve aşırı sağcı Vox partisi öncülüğünde iktidardaki sol koalisyonun Katalan bağımsızlık referandumunu örgütleyen siyasiler için politik af çıkarma planına karşı sokaklara indi. Sağcıların attığı sloganlar arasında terörizme af yok, hain Sanchez gibi sloganlar vardı.
1: Arjantin'de ekonomik krize karşı radikal çözüm önerileri ve diktatörlük döneminin suçlarını yok saymasıyla bilinen aşırı sağcı Javier Miley, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, %56 oy oranıyla başkan seçildi. Kendisini bir anarko kapitalist olarak niteleyen Milley'e ilk tebrik mesajları Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı sağcı eski başkanı Donald Trump'la Brezilya'nın faşist eski başkanı Jair Bolsonaro'dan
0: geldi. Bu seçimden hemen bir hafta sonra da Hollanda'daki genel seçimleri aşırı sağcı Geert Wilderson Özgürlük Partisi kazandı. İşçi Partisi ve Yeşil Sol İttifak ikinci olurken hiçbir parti hükümeti kuracak orana ulaşamadı. Seçim kampanyasında göçmenleri hedef alan Wilders seçimin ardından yaptığı konuşmada Hollandalılar ülkelerini geri almayı sığınmacı ve göçmen tsunami'sinin azaltılmasını sağlayacağımızı umuyor dedi. Kendisini ilk tebrik edenler ise Fransa'nın Faşist Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve Macaristan'ın aşırı sağcı başbakanı Viktor Orban oldu.
1: Türkiye Kasım ayı Türkiye'de yeni hukuk ihlalleriyle başladı. T24 yazarı, kıdemli gazeteci Tolga Şardan, MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek tutuklandı. Şardan yazısında MIT'in Yargıdaki çürüme ve para karşılığı dava takibi yaparak davaları sonuçlandıran grupların da yer aldığı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu dile getiriyordu. Şardan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı ve bir hafta sonra tahliye edildi.
0: Tolga Şardan'ın tutuklanması ile aynı gün HDP eski milletvekili Hüda Kaya da Kobani soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklanmanın 1 Kasım Dünya Kobani ile dayanışma gününe denk getirilmesi ayrıca tepki çekti.
1: Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye hukuk ve siyasal tarihine geçecek bir ilke imza attı. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararının anayasayı ihlal ettiğini ve yetkisini açtığını belirterek karara uyulmamasına hükmetti. Bununla da yetinmedi ve hak ihlali kararına imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay, anayasa mahkemesini yargısal aktivizm yapmakla ve de vesayet makamı gibi davranmakla itham etti. Yargıtay'ın açıklaması tepki çekerken Türkiye Barolar Birliği de bu sefer Yargıtay hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Yargıtay'ın açtığı bu kriz hakkında tartışılmaya devam ediliyorken Türkiye büyük bir yargı kriziyle daha sarsıldı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katili gün Samast tasarlayarak adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasının infaz yasasına göre yatması gereken kısmını doldurarak tahliye edildi. Bu kararın alınmasına o gün Samastın örgüt üyeliğinden hüküm giymemiş olması neden olmuştu.
1: Zonguldak'ın Krat mahallesinde işletilen kaçak bir maden ocağında çalışan Afganistanlı mülteci işçi Vezir Muhammed Nurtaninin yanmış cesedi ormanlık bir alana atılmış şekilde bulundu. Kapatılan madende yasa dışı şekilde çalıştırılan Nurtaninin madende çalışırken öldüğü ve olayın ortaya çıkmaması için maden sahibi tarafından ormanlık alana götürülüp üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. Olay üzerine basına yansıyan haberlerde Türkiye çapında birçok legal ve illegal maden ocağında yüzlerce ve hatta binlerce mülteci işçinin güvenliksiz koşullarda çalıştırıldığı haberleri yer aldı.
0: Bu olaydan sadece birkaç gün sonra İzmir'den Yunan adalarına geçmeye çalışan Afgan, Suriyeli ve Filistinlilerden oluşan 11 kişilik mülteci teknesi battı. Aslında çok şiddetli bir yağış yaşanıyor olmasına rağmen insan kaçakçıları paralarını aldıkları mültecileri zorla o gece yola çıkarmıştı. Feribot seferleri dahi iptal edilmişken zorla yola çıkartılan tekne sonuçta battı ve 11 kişiden biri 2 aylık bir bebek olmak üzere 5 mülteci bu olarak hayatını kaybetti.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerini fazlasıyla aşan bir sürpriz yaparak 500 baz puan arttırdı. Böylece faiz oranı %35'ten %40 seviyesine çıkarılmış oldu. Yeni yönetimin Merkez Bankası'nın başına geldiği Haziran ayından bu yana faiz sebep enflasyon sonuç yaklaşımının Tam aksi yönde bir uygulamaya geçilerek faizler %8,5'tan %40'a yükseltilmiş oldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde değişim diyerek aday olan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özel, seçildikten kısa bir süre sonra Kürt opera sanatçısı Pervin Çakar'ı sahnede izleyip kameralar önünde elini öptü. Bunun üzerine ırkçı çevrelerin hedefi oldu. Hemen ardından da CHP'den atılan cinsiyetçi ve göçmen düşmanı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı partiye geri alarak kendisini affettirdi. Ve sola doğru bir değişim adına pek de ümit var olmamak gerektiğini gösterdi. Türkiye,
1: Fatih Terim Fonu adında ilginç bir dolandırıcılık ya da saadet zinciri hikayesine tanıklık etmeye başladı. Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişi, ünlü antrenör Fatih Terim'in adını kullanarak yüksek faizle para aldığı ama geri ödemediği gerekçesiyle Denizbank Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil Erzan'dan şikayetçi oldu. Ancak iktidara yakın olan Fatih Terim'in, ve Denizbank'ın iddianamede adlarının dahi geçmemesi
0: şaşkınlık yarattı. Türk Tabipleri Birliği, TTB Merkez Konseyi ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki TTB'nin kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle açılan davada, mahkeme Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Karar, demokratik kitle örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. İKLİM VE ÇEVRE
1: Kasım ayının daha ilk günü global sıcak dalgasıyla başladı. Çin, Kuzey ve Güney Kore ile Moğolistan o güne kadar ölçülen en yüksek Kasım ayı sıcaklıklarını kaydettiler. Kasım ortasında ise bu kez Latin Amerika, Kuzey ve Güney Afrika ile Orta Doğu'da sıcak dalgası yaşandı.
0: Yine Kasım ayının ilk günlerinde Avrupa'yı da siklon bombası denilen ve aniden ortaya çıkarak hızlanan ciaran fırtınası vurdu. Avrupa'nın kuzeyinden Britanya'dan başlayarak Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İspanya ve İtalya'yı vuran fırtına toplamda 16 kişinin hayatına mal oldu.
1: Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası nedeniyle 3000'den fazla kentte kırmızı alarm ilan edildi. Rio de Janeiro'da hissedilen sıcaklık 52,5 dereceye çıktı ve ülke genelinde 100 milyondan fazla insan yani toplam nüfusun neredeyse yarısı aşırı sıcaklardan etkilendi.
0: 17 Kasım günü ise gezegen tarihinin dönüm noktalarından birisi yaşandı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından Kopernik İklim Değişikliği Servisi gezegenin 2 derecelik ısınma eşiğinin ilk kez aşıldığını açıkladı. 17 Kasım'da sanayi öncesi döneme kıyasla 2,06 derecelik artış ölçüldü.
1: Etiyopya'nın kuzeyinde yer alan Tigray ve Amhara bölgelerinde yıllardır süren kuraklık ve savaş sebebiyle uluslararası yardımların dondurulması sonucu 50'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Binlerce hayvan da yeterli gıdaya ulaşamadığı için can verdi.
0: Bu alarm verici gelişmenin hemen ardından Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın emisyon açığı 2023 raporu yayınlandı. Rapora göre sera gazı emisyonları 2022'de önceki yıla göre %1,2 artarak 57,4 gigaton karbondioksit eşdeğeri seviye ile rekor kırdı. Bu durum küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için emisyonların gereken şekilde azaltılmadığını ortaya koyuyordu. Rapora göre bu yıl Ekim ayının başına kadar 86 günde sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerine çıkmıştı. Eylül 2023 ise küresel sıcaklık ortalamasının sanayi öncesi seviyenin 1,8 derece üzerine çıktığı en sıcak ay olmuştu.
1: Küresel ısınmanın beklenenden hızlı gelişmekte olduğuna dair yeni bir bilimsel araştırma daha yayınlandı. 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde küresel ısınmayı ilk kez anlatarak tarihe geçen iklim bilimci James Hansen ve arkadaşlarının yeni bir araştırması gezegenin 1.5 derece sınırına 2020'li yıllar içinde yani sadece altı yıl içinde ulaşacağını ve 2050'de ortalama 2 derece ısınmış olacağını ortaya koydu.
0: Savaşlarla fosil yakıt şirketleri arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koyan Global Witness kuruluşunun araştırması Azerbaycan'ın 2020 yılında Karabağ'a saldırdığı günden bu yana BP tarafından Azerbaycan topraklarında çıkarılan fosil yakıtlardan Azerbaycan yönetiminin eline geçen paranın 35 milyar dolar yani Azerbaycan'ın savunma bütçesinin tamamından 4 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Azerbaycan bu gelir sayesinde Karabağ'ı 3 yıl önce işgal etmiş ve bu yılda tekrar saldırarak Karabağ'ı Ermeni halkının tamamen boşaltmasına neden olmuştu.
1: Su kaynaklı çatışmalar kronolojisi Water Conflict Chronology adlı kuruluşun araştırmasına göre 2022 yılında en az 228 su kaynaklı çatışma belgelendi. Bu 2021'den bu yana %87'lik bir artış anlamına geliyordu. Bu olaylar arasında işgal altındaki Batı Şeria'da kuyuları sabote eden İsrailli yerleşimciler, İran'da güvenli içme suyu talep eden protestoculara yönelik devlet şiddeti, Sahra Altı Afrika'da kıt kaynaklar için savaşan göçebe çobanlar ve çiftçiler ve Ukrayna'da barajları ve su arıtma tesislerini bombalayan Rusya gibi örnekler yer alıyordu.
0: Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünya çapında 52,4 milyon ton etin yani üretilen etin altıda birinin çöpe atıldığını hesapladı. Bu da her yıl 18 milyar tavuk, hindi, domuz, koyun, keçi ve ineğin boşuna öldürüldüğü anlamına geliyordu.
1: İklim değişikliği konusunda çok ağır hareket eden ülkelerden biri sayılan Avustralya'da iklim eylemcileri dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle limanını iki günlüğüne işgal ederek kömür ticaretini sekteye uğrattı. Ülke tarihinin en büyük iklim eyleminde 3000'den fazla eylemci kanolarla ve yüzerek limandaki gemi trafiğini iki günlüğüne durdurdu. Eylemi organize eden Rising Tide yani Yükselen Gel Git adlı oluşum yarım milyon tondan fazla kömürün ülkeden çıkışını engellediklerini duyurdu. İklim değişikliği konusunda adım atılmamasını protesto etmek üzere bir araya gelen eylemcilerden 109'u gözaltına alındı.
0: COP28 iklim Zirvesi'ne 2 hafta kala yayınlanan yeni bir araştırma COP28 Başkanı Sultan El Cebir'in başında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin fosil yakıt şirketi Adnok'un dünyanın en büyük fosil yakıt genişleme projesini planladığını ortaya çıkardı.
1: COP28 zirvesine bir hafta kala da Birleşmiş Milletler dünyanın şu anda 3 derece sıcaklık artışı yolunda ilerlediğini ve zirvede acilen 1,5 derece hedefine yönelik
0: adımlar atılması gerektiğini açıkladı. Türkiye'de Kasım ayının sonlarına doğru birçok şehri etkileyen fırtına ve sellerde 9 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak'ta ise bir gemi battı. Gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan sadece 5'inin cesedine ulaşılabildi. Bir hafta sonra bir kez daha ülkeyi vuran fırtına kaynaklı sellerde ise bu sefer de 2 kişi hayatını kaybetti. En ağır etkilenen şehirlerden biri olan İzmir'de denizin 1 metreden fazla yükselmesi sonucu bini aşkın ev ve iş yerini su bastı. Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle tüm itirazlara rağmen milyonlarca dolar harcanarak yapılan Karadeniz-Sahil yolu Çayeli-Trabzon istikameti sular altında kaldı ve trafiğe kapatıldı. Ayın Sözü
1: Yaralı çocukları taşıyanlar da çocuktu. Havayı dolduran gri toz içinde koşuşuyorlardı. İsrail ordusunun bombaladığı Gazze'deki Cibaliye mülteci kampında bulunan Muhammed İbrahim, CNN'e verdiği röportajda yaşanan dehşeti bu sözlerle açıklıyor. Independent Türkçe